0: Mi nombre es Claudia Fernanda Ramírez y les voy a hablar sobre el juicio de amparo y sus antecedentes históricos. En el marco de protección de los derechos humanos y fundamentalmente en el contexto de las garantías, los derechos y libertades, aun cuando cada sistema político ha instaurado un procedimiento distinto, existe un común denominador, el amparo. El amparo en la forma en la que se en la actualidad, es producto de las distintas luchas sociales que se lograron cristalizar, tanto a nivel constitucional como legal, en el siglo XX. Y México fue el país en donde inicia la historia del amparo como garantía y proceso judicial de carácter excepcional, conducente a asegurar a las personas el goce de una acción eficaz, rápida, permanente ante las violaciones que cuál fuese su origen a sus derechos individuales y a las garantías de tales derechos. Cabe recordar que la figura del amparo surgió en Yucatán y fue creada en 1841 por don Manuel Crescencio Rejón y oficialmente reconocida a nivel nacional por las autoridades mexicanas en la constitución de 1857 de nuestro país. Y es de destacar que el amparo mexicano ha influido desde el siglo XIX en la creación de distintas modalidades de amparo constitucional en el resto de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela, entre otros. Incluso en algunos estados han adoptado figuras equivalentes con otra denominación. Tal es el caso de Brasil, con su mandato de Segurancam, en Chile como recurso de protección, y en Colombia como acción tutelada. Pero para adentrarnos más y comprender de mejor manera cómo es que el amparo es lo que es actualmente, nos remontamos al régimen colonial, cuando la autoridad suprema en las colonias españolas de América pues era el mismo rey de España, ¿no? Quien está representado o estaba representado por virreyes o capitanes generales, según la importancia de la colonia de qué se trate. Concentraba el monarca español los tres poderes porque era administrador público, legislador y juez. También pues, podemos observar en esta época la tendencia permanente de proteger a los indígenas en el derecho español. Pues existía una verdadera garantía jurídica para los gobernados en la jerarquía normativa. Se podían apelar los actos de autoridad, pero estos se apelaban al rey. Y ante el rey mismo, únicamente. Encontramos un precedente de juicio de amparo cuando nos referimos en la ley de obedézcase, pero no se cumpla. Obedecer significa la sumisión o el acatamiento que el criado debe a su amo, y cumplir implica la idea de realización, cumplir o llevar a efecto. Cuando el rey expedía alguna orden se estimara contraria a los derechos, prerrogativas o privilegios del gobernador. Esto obedecía, pero no cumplía esta orden. Mientras, se convencía el propio monarca de que ésta afectaba para el efecto de que en su caso se revocara. Otro medio de control de la legalidad y el derecho fue el recurso de fuerza. Esto es contra actos de autoridades judiciales cuyos bienes lesionaron a sus bienes jurídicos o a alguna persona entre ellos, la posición. También otro antecedente importante al amparo es la constitución de Apatzingán, pues en esta se consagraron diversas garantías a favor de los individuos, pero no expresó cómo podía ejercerse un medio tutelador por el cual se hacen respetar tales derechos, aunque si así hubiese sido, como no estuvo vigente nunca esta constitución, pues no podría considerarse que es un antecedente como tal del juicio de amparo. También tenemos la Constitución Federal de 1824, pues fue esta la que tuvo el mérito de ser el primer ordenamiento que estructuró al México que acababa de consumar su independencia. En cuanto a la declaración de las garantías individuales, pues es deficiente, ¿no? Por lo tanto, pues esta Constitución tampoco consigna medio jurídico de tutelarlas. Sin embargo, la Constitución Centralista de 1836 con las siete leyes constitucionales cambian el régimen federativo por el centralista manteniendo la separación de poderes. La característica de este cuerpo normativo es la creación de un superpoder llamado el Supremo Poder Conservador fruto de la imitación del Senado Constitucional de Cieles, eh, habiendo sido su propugnador Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Estaba pues este organismo integrado por cinco miembros cuyas facultades eran desmedidas, hasta el punto de constituir una verdadera oligarquía. Fue su primordial función, era velar por la conservación del régimen constitucional más su ejercicio Diferencia mucho de asemejarse al desplegado por el Poder Judicial Federal en la Constitución de 1857 y vigente. Pues este denominado Poder Supremo Conservador no era como lo que es los tribunales de la federación de índole jurisdiccional, sino era meramente político y sus resoluciones tenían validez erga ombs, ¿no? El funcionamiento del Supremo Poder Conservador, conservador no tenía todas aquellas virtudes que se descubren en el juicio del amparo, principalmente las que conciernen a los efectos relativos de la cosa juzgada, dando sus resoluciones motivo a que se crearan dentro de su propio régimen constitucional ruptura, tensión y desequilibrio entre las diversas autoridades máximas cuyas atribuciones aparente de ser desmedidas y contener un principio de tiranía aparte de ilógicas y absurdas y en especial la relativa a restablecer constitucionalmente a la de los tres poderes cuando hayan sido disueltos revolucionariamente y la que declaraba que el supremo poder conservador no es responsable de sus operaciones más que Dios ...y la opinión de sus individuos... ...en ningún caso podrían ser juzgados... ...ni reconvenidos por sus opiniones. También, y a partir de ello... ...se palpó la necesidad de reformar... ...las siete leyes constitucionales de 1836... ...y en ese breve lapso... ...en el año de 1840... ...se produce un proyecto de reformas... ...elaborado por un grupo de diputados... ...del Congreso Nacional constituidos en una comisión que elaboraría un código fundamental. En la historia del derecho público mexicano no se debe pasar inadvertido pues el voto particular emitido por José Fernando Ramírez en la reforma de la Constitución Centralista. Este mencionado jurisconsulto se declaraba partidario de la división de poderes abogaba por que la Suprema Corte desempeñara mejor su cometido, estuviese dotada de absoluta autonomía e independencia frente al Ejecutivo y al Legislativo. Fue José Ramírez en quien podemos advertir la influencia del sistema de control constitucional imperante en la Constitución, al apuntar su voto, la conveniencia de que, México de que en México existiera un medio de mantener el régimen constitucional proponía que fuese la Suprema Corte la que conociera de la constitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades. Y, por último, que es donde empezamos, la Constitución Yucateca de 1840. Con severa objetividad, es de advertirse que Manuel Crescencio Rejón, como ya mencioné en un principio, autor material de, del proyecto, lo que es el juicio de amparo actualmente, pues sabemos que fue el precursor fundamental de este. Sin embargo han surgido al respecto pues algunas discusiones entre eminentes tratadistas del derecho constitucional. Unos defienden a Rejón como creador del juicio de amparo y otros exigen que a María Notero se le dé esta misma consideración. Sin embargo, Rejón explica la facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la legislación, que las leyes así censuradas no quedarían destruidas, solo se disminuiría su fuerza moral con los golpes redoblados de la jurisprudencia en los artículos 63 y 64 respectivamente. Se establecía lo siguiente. Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior. Esto es el artículo 62 que formaba parte de... El capítulo denominado Garantías Individuales y se enumeraba en la fracción 19 los derechos de los habitantes, lo que a su letra continuó a los que les pidan su protección contra cualesquier funcionario que no corresponda al orden judicial decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. De los atentados cometidos por los jueces contra los citados derechos conocerán sus respectivos superiores, con la misma preferencia de que se ha hablado en el artículo precedente, remediando desde luego el mal que se les reclame, enjuiciando inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías. También cabe mencionar un poco el acta constitutiva y las mismas reformas ¿no? que a su artículo 25 señala los tribunales de la federación ampararán a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede esta constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativos y ejecutivos ya de la federación, ya de los estados, limitando dichos tribunales a impartir su protección, en el caso particular sobre que versa el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare. Siendo así, conocemos un poco en esta primera parte de lo que viene siendo y cómo se va cimentando el amparo en nuestro país y qué hechos y motivos provocan que el amparo emerja de esta forma hasta lo que tenemos en la actualidad. Agradezco mucho.